0: Мы для себя приняли решение, что мы должны выдержать эту пропорцию. Если у нас снижается по какой-то причине на какой-то период времени товарооборот, мы выходим к нашим поставщикам и говорим, дорогие друзья, давайте тоже сжиматься. Давайте, в принципе, быть в этой пропорции. Как только станет все хорошо, давайте возвращаться.
1: Всем привет! Вы слушаете шестой эпизод второго сезона «У Курьера есть подкаст» и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CIS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. Если вы не подписались еще на наш подкаст, то рекомендую это сделать, чтобы сразу узнавать о новых выпусках, темах и гостях. А срочка платежа нередко оказывается ключевым конкурентным преимуществом в борьбе за клиента. Так как у компаний, особенно у крупных, ликвидные средства находятся в непрерывном обороте. Как же изменились условия предоставления срочек в условиях экономической нестабильности? Какие риски и возможности дает этот финансовый инструмент? И как прийти к консенсусу в вопросах платежной дисциплины? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашими гостями Игорем Шацким, директором по логистике сети магазинов «Окей». Привет, Игорь. Привет, коллеги. И Натальей Соседкиной, финансовым директором компании «СДЭК». Добрый день всем. Традиционно мы спрашиваем наших спикеров о том, каков был их профессиональный путь до того места, в котором вы находитесь сейчас. Игорь, расскажешь пару слов о себе?
0: Да, конечно. Я э, прошел достаточно удивительный путь в логистику. Вот Логистика прям вошла в мою жизнь и э, заместила мне собственный бизнес. Мы были сначала учредителями одной крупной маркетинговой компании, потом вошли в состав учредителей крупного FMCG-холдинга, где как раз я занял должность операционного директора, и в мои полномочия точно так же попадала логистика. После того, как определенные ситуации в жизни случились, и пришлось уже работать наемным сотрудником, я долго размышлял, чем заниматься, и принял решение, что буду работать дальше в логистике. Прошел такие компании, как «Дикси», «Ашан», сейчас работаю в «Окей» и понимаю, что логистика и широта охвата ее функциональности для меня настолько достаточно, что я готов этим заниматься дальше с большим удовольствием.
2: Но я хочу сказать, что финансисту всегда проще, он меньше, чем коммерческий, положим, или производственный операционный менеджер привязан к отрасли, он имеет больший диапазон возможностей попробовать различные продукты, а для финансиста особенно важно не просто помогать бизнесу, управлять деньгами, а чувствовать тот самый продукт. Поэтому мой путь в логистику был тоже тернистый и многогранный. Я была и на стороне производителей, видела, что делает логистика по ту сторону баррикады. Я была на стороне маркетплейса, девелопмента, услуг, телекома, где я только эту логистику не видела со стороны заказчика, и вот сейчас я на стороне исполнителя, где мне проблематика уже во многом близка. Помимо всего, наверное, хочу сказать, что я видела процессы различных компаний и западных, и российских, и различный подход к решению и внутренних проблем, и борьбы с внешними кризисами, которых на нашей памяти уже в России было немало, да, и вот различные способы адаптации корпоративных культур к той внешней среде, которая есть, у меня была и в различных индустриях, и в различных отраслях, и в различных корпоративных средах, скажем так, в классической интерпренерской культуре, и в западных компаниях, таких как Теле2 Хайникин и крупные российские холдинги. Вздыки я уже почти два года и уже сроднилась, как будто бы всю жизнь тут росла и развивалась.
1: С чем столкнулся наш бизнес в 22 году с точки зрения взаиморасчетов с контрагентами?
2: Ну, я бы выделила три группы проблем. Прежде всего, это реактивная... Наше поведение вообще на ситуацию отсутствия какого-либо планирования наших действий, наших транзакционных вопросах. Мы сегодня засыпали, зная, кому мы завтра платим, утром просыпались, внешняя среда, законодательная среда менялась, и мы уже не можем платить в этой валюте, принимать эту валюту, платить тот или иной банк и так далее. Да? То есть просто техническая, физическая невозможность завтра платить то, что ты запланировал сегодня, даже при наличии кэша у тебя. На счетах. Вторая группа проблем, которая, наверное, у нас у всех есть всегда, но особенно остро проявилась, на мой взгляд, сейчас, это платежеспособность контрагентов. Много кто объективно не выжил, не смогли с помощью кредитных ресурсов или чужой оборотки выдержать тот стресс, который свалится. Ну а третья история вообще иногда было не кого и не с чем работать, у кого закупать вот из России, а иногда даже не закрыв взаиморасчета. У нас было несколько компаний, которые одним днем крупные международные игроки, не выполнив обязательства, просто уходили и сворачивали.
1: Вы много потеряли денег?
2: Мы потеряли хотя бы на том, что стали возить в Москву через Владивосток. Как это? но это я условно говорю про западные магистрали. Переконфигурирование всех транспортных, логистических цепочек. Это тоже стоит денег, это стоит скорости, это стоит других ожиданий наших клиентов. Поэтому бизнес, риски, операционные риски и проблемы с точки зрения их материализации в конечном продукте, они есть. По ликвидности таких явных проблем, вот мы были хорошо готовы, я считаю, подушка прочности у нас была. Но реактивность поведения, она вызывала иногда, может быть, не самые эффективные решения, скорость необходимых принятии решений, диктовала. То есть,
1: под реактивностью это что понимается? Мы
2: помним, ребят, у нас ключевая ставка была один момент 20%.
1: Ключевая ставка 17%, с половиной, она была и в 2014 году. На этой карусели мы уже катались.
2: Но после семи резко 20, как-то так себе, правда? И вот ты сегодня сидишь принимаешь решение, а что сделать? Вернуть досрочно кредит с комиссией? Потому что завтра еще больше будет, вдруг. Или кому-то не платить. Или кому-то не платить, да. Поэтому вот такие решения, с которыми ты уже давно, ну, 90-е прошли, уже давно не работал, да, у тебя более какая-то была история понятного а. баланса прибыльности и ликвидности.
1: А у тебя какие, Игорь, дилеммы возникли в 2022 году? Типа платить поставщикам или не платить? Ну, конкретно в
0: логистике их, конечно, было намного меньше с точки зрения первых месяцев после февраля. да, То есть основные вопросы возникали тогда, я помню, у коммерции за счет того, что очень активно менялась ассортиментная матрица. Каждый день мы получали информацию, что тот или иной товар больше не будет поставляться или остался в ограниченном объеме. И наши коммерсы должны были обязательно находить замену. Более того, эта замена должна была быть такой, которая по уровню качества должна привлекать покупателей, рука должна тянуться к этому товару. Какие причины были у поставщиков? Понятное дело, это блокировка поставки либо ингредиентов, либо каких-то вспомогательных материалов, либо инженерных каких-то составляющих для работы линий. Все эти нюансы блокировок влияли на то, что мы каждый день получали все меньше и меньше тех, федеральных товаров, да, которые мы каждый день привыкли видеть в каждом магазине, что в маленькой деревеньке, что в крупном городе. Но помимо того, что у нас есть поставщики, у нас есть собственный импорт. Мы точно так же через какое-то время начали сталкиваться с проблемами, все помнят, наверное, эти там, ужасающие 3-4-5 месяцев, когда у каждого логиста было просто просто ну, наверное, даже назову это ступор, потому что мы не понимали, какими путями
1: доставлять те товары, которые в принципе... Мы... Не, не говори только про логистов, но не могу себе. но Это был не ступор, это, это был просто стресс, в котором просто все искали пути. И там у меня, я помню, забиты были эти телеграм-каналы такими какими-то маршрутами, которые в страшном стене не могли присниться. Но так Это же случилось после того, как... Ступор, ступор понимали, для меня, это когда ты встал длинется. и не, не знаешь, что делать. Мне кажется, те логисты, которые остались на своих местах, они в тот момент как раз и не были в ступоре, вот в том ступоре, то есть остановиться с такими глазами, смотреть, что же происходит, куда бежать. Тут больше речь
0: идет о том, что любая следующая проработанная схема, которая, да, казалось, что вот она, вот теперь таким образом мы сможем возить. А на пути ее следования тут же возникали следующие проблемы. И это не была такая единая цепочка доставки товаров. Это была такая мультимодальная перевозка, потому что здесь мы везли товар, здесь мы этот товар переоформляли, здесь мы его перегружали в другую фуру Здесь мы его, соответственно, таможили уже этот товар через третью компанию в третьей стране, и только потом он, дай бог, попадал в нашу страну. Большой момент, то, что изменилось еще и время процессирования этого товара. То есть если раньше мы рассчитывали, что этот товар попадет к нам на склад, а следовательно на полку через X период, то в нашем случае в 2002 год нам сказали, это может быть X, X плюс 1, плюс 2 в каких-то моментах, плюс бесконечно, в каких-то моментах плюс стоп, да, потому что неожиданно даже поставщики нас, то есть на той стороне на какое-то время, сразу говорю, на какое-то время, да, отказывались, например, там боясь тоже санкций свою сторону от их уже государства, продолжать поставки нам товаров.
2: И при этом нужно, чтобы пустых полок не было, да, кем-то другим, пока он едет, заместить.
0: Да, да, абсолютно верно.
2: Был период, кстати, во время пандемии, я помню, приходишь в магазин, а пустые полки это пугает, вот как потребителя.
0: Пандемию было, да. Я думаю, да, в...
2: Вот это в текущих условиях
0: никто, наверное, не сможет да, такого же исполнить. Потому что в целом, даже когда эти февральские события начинались, я думаю, что, опять же, руководствуясь каким-то уже установленным бизнес-процессом, действия в подобной ситуации, все логисты первое, что приняли решение, это нарастить стоки для того, чтобы обеспечить себе стабильный запас к этим. Категории там, хотя бы товаров, да, которые они смогут поставлять. Это, в факт, да, это факт. Вот. И тогда, как ты помнишь, тоже там, все федеральные поставщики получали объемы заказов намного превышающие, которые у них там были, лайк like for лайк like, в предыдущих месяцах, аналогичных годов.
1: Ну, там вообще там, интересная тема была: там валюта скаканула, и доллар или евро. Ты помнишь, там доллар по моему до 120 доходил. В какой-то момент. Они
2: сравнялись даже потом.
1: Да, и вопрос еще был в том, что все поставщики начали из-за такого изменившегося курса менять цены. Вот. А с вами-то с ритейлом просто так цены не поменяешь, вы же там говорите, за, за сколько у вас там?
0: Ну, просто или не, не меняешь, и... но когда у тебя абсолютно дефицит товара, вот, тут обе стороны умеют одинаково хорошо настаивать на своих правах. Ну да. Вот. Второй момент – это к теме да, нашей вот встречи, как раз-таки отсрочки платежей. В какой-то момент времени с определенным пулом поставщиков вообще нельзя было говорить об отстройках. Они требовали предоплаты. Потому что особенно западные поставщики, когда, то весь импорт, который шел, он практически первое время шел по предоплате. Следовательно, нам нужно было эти деньги, соответственно, забукировать. А какие проблемы возникали? Это транзакции, транзакции банков. Да, Банки да. начали блокировать эти транзакции. Это еще один был кейс как раз-таки для финансовых директоров. Каким образом теперь при наличии денег и ликвидности компании и возможности платить. Оплатить этот товар просто физическим движением денег. ДДС стоял, то есть ты не мог двигать эти деньги. Поэтому в рамках 2022 года мы действительно говорили о том, что менялись и условия оплаты, менялись условия отсрочки, менялись логистические цепочки, менялись ассортиментные матрицы. У нас в сети 35 тысяч товаров в магазине.
1: Большая ротация-то в итоге получилась?
0: Ротация получилась больше 30%. процентов. И это только в первые месяцы. Самое, опять же, важное для сетей это стабильность товарооборота, потому что ну вот Наталья точно это знает. Да, то есть, когда планируется движение денежных средств, мы точно знаем, сколько должно прийти, сколько мы из них заплатим. А когда покупатель приходит в магазин и не знает, что ему купить, те товары, которые еще сохранились, он их по инерции берет, а остальные он берет уже с осторожностью, потому что надо выбрать и понять, что это же продукт. Такое? Да, mm-hmm. и к нему надо привыкнуть, его нужно изучить там. Это сейчас мы заходим, у нас там сколько 8 видов колы на полке, правильно? То есть, вот Честно, разные поставщики сейчас сейчас готовы нам ее. предложить. А раньше какую колу надо было взять? Кока-колу. Да. точка. А я... сейчас
1: какая? Я слышал про добрый колы.
0: добрый колы, очаковые колы. Ну, много очень видов. Восемь видов колы. Да, поэтому сейчас есть выбор колы. Да,
1: я просто не пью Кока-Колу, поэтому я не могу сказать, и даже я тебе не могу с точки зрения разницы примерно хотя бы рассказать. Говорят, она есть. По Макдональдсу-то я заметил, что разница есть. А,
0: кстати, вот опять же, да, Макдональдс – это очень яркий пример изменения бизнес-процессов и изменения уровня сервиса. Вот мы заметили, насколько поменялась упаковка. Был mm-hmm. у них определенный дефицит товаров, отсутствовали некоторые позиции.
1: Картошка отсутствовала какое-то
0: время, да. Ну что, Россия, картошка не Россия, картошку не можем пожарить. Получается, не можем. то что все жаловались на эту картошку, что она получалась не такой, как у Макдональдса. Mm-hmm. Макдональдс каким-то образом делал ее хрустящей, хрустящая, внутри да, мягкой, да, да, а да. тут она то ли мягкая, то ли вся хрустящая и внутри, тоже непонятно. Действительно, то есть, выстроенные бизнес-процессы, они, конечно, говорят о высоком уровне сервиса, и самое главное стабильном результате. Мы стабильный результат в 2022 году абсолютно потеряли. Это был вариативный результат в зависимости ну, от тех или иных принятых решений. И нам как раз-таки приходилось выстраивать процессы таким образом, чтобы опять вернуть эту стабильность, вернуть уровень качества, который будет для потребителя, соответственно, там, единым. Вот он взял товар, попробовал, хороший, он, значит, в следующий раз возьмет, он должен быть точно такой же, и самое главное, еще и на полке
1: же. Но мы справились с этой задачей, как ты считаешь?
0: Опять же, основываясь на финансовых показателях товарооборота, я считаю, что мы справились по той причине, что мы не ощутили такого существенного оттока потребителей или снижения товарооборота, как мы слышали, есть в других
1: сетях. Так, а если у вас поменялась товарная матрица, проротировалась, ты говоришь, там, больше, чем на 30%, а сам пул поставщиков... Насколько проротировался? Во-первых, он существенно увеличился. Даже Если так?
0: раньше был один федеральный поставщик... Но в абсолюте увеличился. Да, да, в количестве. Uh-huh. Соответственно, нагрузка на коммерческих директоров существенно точно так же возросла. У нас, как у логистов, это дополнительное количество заказов, которые поступают в дополнительном количестве единиц uh-huh. транспорта. Это уже не могут быть фултраки, траки это могут быть какие-то не 20-тонные, 5 тонные машины, это загруженность дополнительная доков. То есть, какое-то определенное время мы жили в этой абсолютно ротации. Более того, так как коллеги всячески старались выбрать самых оптимальных поставщиков мы зачастую получали товар ну, вот фактически первую пробную партию пилотную вот и вот поставщики приезжают они еще наверное, не очень знакомы с правилами Логистики ритейла да,
1: С подготовкой товара да, да, да. У вас там целые
0: талмуды у каждой да, компании Да, там есть целый гид поставщика да, uh-huh. Который, в принципе, надо знать, выполнять там, И так далее Следовательно, мы, как логисты, точно так же говорим все, Мы все понимаем, рынок есть рынок Сейчас товар, который должен быть и на складе, и на полке Это самое главное вот, Мы всячески старались этот процесс упростить И снизить наши требования Если что-то по поставщика было не так Это не значит, что мы говорим, что извини, мы тебя не можем принять Значит, мы перекладывали товары, раскладывали на разные палеты и так далее. То есть, делали все
1: необходимое, включая стикировку. Наталья, что с вашим полом поставщиков?
2: У нас тоже цифра близкая к 30-40% к сменившихся поставщиков. Но надо понимать, что наша номенклатура несравнима с розницей. Да, это понятный набор там, упаковочных материалов, номенклатуры и различные магистральные перевозчики. Поэтому ротации плановой не случилось. Она была внеплановой, как раз та самая реактивная, когда кто-то просто выбывал из строя и не мог дальше поддерживать нашу цепочку логистическую. Поэтому тоже цифра очень близкая к 30-40% поменявшихся поставщиков. Изменилось у нас, вот, наверное, то, что для нас значимо в контексте обсуждаемой темы сегодня. Помимо поставщиков у нас есть структура клиентской базы. И их оборотка нас очень сильно питала и подпитывала. Есть такое понятие наложенный платеж. да? Но все знают, когда вы получаете посылку, есть возможность в момент получения посылки расплатиться с курьером и не осуществлять предоплату заранее до момента осуществления доставки.
0: Причем там и за логистику, и за товар тоже, да, получается?
2: Ну да, да. Ты платишь сразу же там условно 5000 товара и 500 рублей за курьерскую услугу, доставку. Да, пятьсот и все. И ты платишь это в момент, когда тебе курьер привез. А уже мы получаем за курьерскую доставку не с клиента, а с физического лица, а с того интернет-магазина, крупного федерального, зарубежного, который был отправителем. Так вот, уход, все знаем, H&M, Zara, Tidas, крупнейшие игроки, вот их уход... Не столько поставщики, сколько вот эти клиенты, очень сильно на нас, как в объеме, отразились, объем мы быстро заместили, объем именно потери резкой выручки от этих крупных гигантов федеральных зарубежных. Но мы потеряли оборотку, потому что вот эти пять тысяч рублей, которыми мы пользовались. Ну, несколько дней, даже там 3-4 дня нахождения этих средств в нашей сети с момента, как курьер вручил, получил эти 5000 дополнительных 500 рублям за курьерку до момента, когда мы это отправили интернет-магазину. Я не хочу назвать конкретные суммы, но это миллиарды да, рублей, которые были бесплатно в обороте у компании. И вот эта бесплатная оборотка потерялась, то есть мы... Заместили саму выручку, саму курьерскую выручку, вот так вот, скажем, за наш продукт, но нам не удалось изменившуюся структуру потребления в виде наложенного платежа, в виде бесплатной оборотки в полном объеме заместить.
1: Ну, вследствие этого вы как-то меняли структуру взаиморасчетов со своими поставщиками?
2: Мы скорее меняли прежде всего систему взаиморасчета с клиентами, потому что тот объем отсрочки, который они получали за курьерский сервис, он балансировал разумно с тем объемом наложного платежа, который у нас был в обороте. Очень часто были зачеты одного против другой. Поэтому первичным шагом было все-таки посмотреть на структуру взаимоотношений сначала с клиентом. А параллельно менять систему взаиморасчетов, удлиняя объем отсрочек с поставщиками. То
1: есть вы пришли клиентам и сказали, что у нас раньше отсрочка была, грубо говоря, там две недели. Сейчас у мы, вас, у них, да. Да. Сейчас будет неделя Не
2: можем, потому что у вас оборотка в виде наложенного платежа у нас ушла. Мы не можем вам дать эти две недели. Будет неделя, условно, на. Да? Ну,
1: наверное, те, которые делали вам наложенную платеж, они вообще в принципе ушли с рынка, поэтому эти деньги вы, наверное, со всех остальных начали получать. Или или все этой услугой пользовались, а потом все перестали.
2: Нет, структура прежде всего, конечно же, наложного платежа поменялась за счет среднего чека. У них средний чек большой, вот эти пять тысяч рублей, которые брали крупные западные федеральные интернет-магазины, он был по сравнению с другими российскими там или более мелкими интернет-магазинами, наложка была у всех, просто был весомый. Поэтому перераспределение нагрузки пошло на других, безусловно.
1: С точки зрения Парета они входили вот в те 20%, процентов, которые делают 80% выработки. Да, да, но
2: можно сказать, что за счет их наложки жили другие. Мы их кредитовали наложкой, которая была крупных клиентов. Вот такое переформатирование структуры потребления, да, у нас значимое влияние в элементах управления оборотным капиталом возникло в двадцать втором году поставщики-то надо понимать. услуга это кто? Это перевозчики. Перевозчиков много региональных. Это не крупные бизнесы, во многом которые работают на предоплате или на короткой отсрочке да, платежа. Поэтому в текущих реалиях их платежеспособность, их выживаемость – это гарантия стабильности вообще логистической цепочки. То вот у меня стоит машина, полная фура, она не выезжает, пока не получит деньги, потому что это там единственная фура у этого магистрального перевозчика, и он на ней деньги зарабатывает быть уверенным, что он сегодня получит эти деньги. Да. Поэтому клиенты стали понимать, что возможности давать отсрочку действительно меньше, потому что очень много региональных исполнителей. У нас есть франчайзии тоже не секрет, да, это более 3000 ПВЗ, это индивидуальный предприниматель, для которых тоже стало значимым своевременно получить деньги.
1: А у нас выпуск был, кстати, по поводу франчайзи, выпуск достаточно динамичный получился, очень интересный. Ну, в принципе, мне странно слышать, что перевозчик, который работает с такой крупной международной компанией СДЭК, стоит и ждет, пока ему не оплатят, потому что нет гарантии.
2: Нет, крупные федеральные перевозчики, конечно же, не такие, конечно же. Я говорю сейчас про многообразие различных региональных исполнителей, на очень диверсифицированная, напиленная на множество мелких логистических операций компания, да? Поэтому их выживаемость для нас, их здоровье финансовое, так же как и финансовое здоровье наших франчезий для нас было очень значимым, чтобы пункт выдачи работал в каком-нибудь райцентре, вот там не самые крупный, наверное, объем и оборот, и ему важна платежная дисциплина, которая у контрагентов внутри сети есть. Поэтому нам важно было поддержать финансовое здоровье наших
0: партнеров. Слушай, на самом деле мы со стороны логистики, да, посмотрим наши взаимоотношения. У нас там есть самые три крупные статьи в логистике. Это транспорт, это фот, это аренда. Ну, естественно, у нас есть бюджет года. Все у нас хорошо по этому бюджету года, естественно, мы его выполняем, потому что ну, мы рассчитывали о том, что будет рост тарифов, мы рассчитывали, что будет рост зарплат, мы рассчитывали, что транспорт будет дорожать. Ну, это же было, и рост тарифов был. Смотря где. Если во внутренних перевозках, которые составляют 95% нашего бюджета, не было роста тарифов. Даже более того, мы получили по некоторым позициям а, снижение стоимости, потому что как только начали уходить федеральные поставщики, утилизация транспорта существенно сократилась. То же самое мы с тобой видели со складскими площадями. Да, То есть, да это факт. До да. этого момента площади в какой-то момент времени начали стоить просто уже каких-то бешеных денег.
1: Мы да, иногда
0: да. видели 8-9 тысяч за драй. Понятное дело, что еще все свои деньги продолжали получать. Но в этот момент времени все собственники а, складских площадей уже начали осознавать, что через какое-то время вот эти федеральные поставщики, которые занимали огромное количество площадей, они начнут схлопываться, а может быть mm-hmm. даже mm-hmm. вообще и уходят, исчезнут. Да.
1: Ну так по факту очень много западных компаний повыходило. В том-то и дело. Эти ребята правильно это
0: проанализировали и уже тогда, в принципе, начали предлагать какие-то дополнительные условия для того, чтобы сохранять текущих арендаторов, чтобы они не начали думать о том, что им нужно менять местоположение их там консолидации товарооборота. По транспорту точно так же. Мы точно посмотрели все направления, мы смотрели, где были максимальные росты тарифов, где были минимальные росты тарифов, общались с поставщиками, и сами поставщики, в принципе, выходили с идеями снижения тарифов, потому что у них появлялся профицит транспорта. Потому что не все транспортные компании были готовы, чтобы их транспортные средства выезжали за границу, везли товар. Там, имели там дорог, как и раз и за
1: границу очень много машин повозвращалось. В том числе. И они в какой-то да. момент времени, да, там был такой гап, когда стоимость... Поползла вниз, потому mm-hmm. что перенасыщенность произошла. Да, да, помнишь еще, когда вот эти жуткие пробки были, то на границе Казахстана,
0: mm-hmm. да, Беларуси, да, да, то да, еще да. где-то. В этот момент вот эти транспортные компании, они боялись вообще свои фуры потерять, и даже были какие-то моменты, что водители ощущали агрессию в европейской части по отношению к себе mm-hmm. со стороны, не знаю, кого Точно, ну, скорее всего, каких-то там, ну, скажем, как радикально настроенных, да, там, участников. По этой причине мы для себя там немножечко перестроились, мы начали бюджет смотреть в той пропорции, в которой он был запланирован к товарообороту. И для себя поставили задачу: что если там мы видим, что товарооборот вот на этот период времени снижается, покупатель стал сегодня меньше покупать, да, потому что люди там сначала люди опять же закупились, да, февраль-март был достаточно серьезный всплеск. А потом, как и после пандемии. Меньше, конечно, пандемийного, но там меньше, вот, Меньше, да. не сравнится, да. Но эффект был примерно тот же самый. Люди закупились, а потом стали так сухо уже подходить к выбору продуктов питания, в том числе. Хотя продукты питания, на самом деле, если посмотреть, они, конечно, страдают меньше. Всего. То есть, люди, естественно, больше отказываются от а, предметов быта, mm-hmm. предметов каких-то там украшений да, для себя, каких-то услуг, и только уж потом они отказываются от продуктов питания. Ну, вот. Но, тем не менее, продукты питания тоже захватило, и мы для себя приняли решение, что мы должны выдержать эту пропорцию. Если у нас снижается по какой-то причине на какой-то период времени товарооборот, мы выходим к нашим поставщикам и говорим, «Дорогие друзья, давайте тоже сжиматься, давайте, в принципе, быть в этой пропорции. Как только станет все хорошо, давайте возвращаться» делал достаточно А снижаться в каком
1: плане? Ну, там а, стоимость обработки склада, и, услуг, да. Там, я, я могу представить, вот меньше складовать, там динамичный склад делаем, и там, грубо говоря, раз в месяц или раз в квартал подписываем какое-то соглашение о площадях резервируемых. Ну, то есть, это, в принципе, распространенная достаточно практика. А с транспортом-то как, о чем там сжиматься? Ну, то есть, есть заказ, взял машину, нет заказа, не берешь машину. Ну, в пишешь. первую
0: очередь, это тариф, который у нас есть. да. То, соответственно, если мы получаем на каких-то спотовых тендерах намного лучшие предложение... Редактор мы тут же поднимаем для себя флажок и говорим, соответственно, по этому направлению. Либо надо провести тендер, либо надо провести переговоры с текущим участником, который обслуживает это направление, и сказать ему, что мы видим, сегодня снижение тарифа. Будь добрый или отреагируй. Вот. Или мы сделаем это публично, соответственно, выберем того, кто предложит лучшую цену.
1: Это же долго, это же там тендер, это же
0: неделя. Мы не отличаемся тем, что на что-то долго. В принципе, менеджмент в компании ОК отличается тем, что мы можем скорректировать стратегию нашего развития буквально за неделю. У нас действительно очень быстрые решения. То есть я знаю, как работают более крупные сети, насколько это бюрократизировано бывает. В нашем случае скорость основополагающим фактором развития является мы можем действительно корректировать свою стратегию, принимать новое решение. Будем ли мы наращивать нашу логистическую цель, сокращать ли тайм доставки, или мы сегодня приостановимся, да, доделаем минимальные обязательства, которые мы уже подписали, подождем, посмотрим, что будет. Или там, мы давайте сухо ужмемся, или там, давайте нарастим запасы. То есть для нас, для этих решений, нам не надо выходить на какие-то огромные кредитные комитеты,
1: мы все общаемся с генеральным директором напрямую и быстро эти решения принимаем. Ну, а вы, вообще практика отсрочки платежей, у вас по отношению к поставщикам или к поставщикам магистрических услуг, она насколько распространена? И является ли отсрочка платежа, по сути, одним из критических требований в подборе партнеров? Опять же,
0: в рамках именно нашей компании отсрочка платежа, например, по тому же самому транспорту у нас одна из лучших на рынке. То есть, она минимальна. И нам, ну, какие бы мы переговоры проводили на все говорят спасибо большое за быстрые деньги.
2: Но в обмен цена хорошая?
0: Ну, я уверен в том, что цена хорошая. Конечно.
1: Если вы там проверяете по спотовым рынкам постоянно, то вы, наверное, постоянно в курсе дела.
0: Мы проверяем по спотовым рынкам. У нас логистика именно транспортная подразумевает... Например, федеральный склад обслуживает от Мурманска и Деркутска. Вот. Следовательно, иной раз действительно у каких-то поставщиков, которые обязывались выполнить какие-то заявки, происходят сложности в том, что они не могут найти транспорт, и мы эту заявку высылаем на спотовый тендер. Вот. И в этом плане, конечно, мы видим рынок всегда, мы его анализируем, смотрим на ставки на открытых площадках, которые популярны точно так же сейчас там, в сети интернет типа ITSU, да, Для поставщиков именно транспорта, Например, отсрочка платежа зачастую – это блокировка возможности работать с крупной федеральной компанией. У них нет такого длинного плеча денег, у них появится кассовый разрыв они начнут иметь достаточное количество проблем. В нашем случае, за счет того, что мы приняли для себя решение, что отсрочка платежа у нас действительно минимальна среди остальных участников, мы имеем возможность работать не с самыми крупными и богатыми транспортными компаниями, а с менее. Естественно, это не те компании, у которых ИП, и 2-3 единицы транспортных средств. Вот, это компании, у которых есть там флот там, от 10-15 транспортных средств, и они уже могут с нами работать. Может быть, за счет этого мы получаем действительно лучший тариф на рынке. Это тоже такой подход именно к выбору контрагента за счет предлагаемых условий сделки. Потому что что делают, например, экспедиторские компании? Они же тоже в первую очередь работают с огромным пулом наемников, обеспечивая им быстрые деньги. Почему наемники с ними работают? То, что они понимают. Они выполнили рейс, они получили деньги. Выполнили рейс, получили деньги. У них очень здесь все четко. Если ты хочешь работать с крупнейшими федеральными сетями, FMCG-компаниями, ты понимаешь, что твои деньги бывают 20, у кого-то бывает 40 дней. Это уже нужно думать, это уже нужно иметь действительно такую яркую финансовую грамотность, это нужно иметь финансового директора, который сможет этим всем правильным денежным потоком управлять и, естественно, не попадать на кассовый разрывы и не оставлять транспортные средства без
1: топлива. А с точки зрения оплаты вот, поставщикам за товар, там есть какие-то срочки?
0: Мне здесь сложно говорить, я же все таки не за коммерцию, за логистику. Вот. Не могу я сказать, что именно с рынком, потому что ну, здесь я никакую аналитику там не проводил, потому что это немножечко не моя ответственность. Но я уверен, что здесь как раз-таки, наверное, такие среднестатистические взаимоотношения, как у остальных участников ритейла, потому что ну, мы работаем в принципе как один из крупнейших федеральных ритейлеров с крупнейшими федеральными компаниями FMCG. Поэтому тут условия более-менее у всех коррелируются. Окей, okay, спасибо,
1: Игорь. Наталья.
2: Но вот я-то как финансист хочу хвастаться более долгими сроками и Потому что чем позже я плачу, тем лучше моя оборотка. И чем легче нам живется, тем больше я отсрочки дам клиенту. Да? И нам, например, здесь помогает наш собственный автопарк. И это даже касается не только собственного автопарка. Большой объем у нас, например, в логистических процессах складского персонала, который на аутсорсинге да, или какие-то сервисные функции, в том числе курьерские, которые и тендерятся через процедуры закупки, и есть ресурс внутренний, но и в полном объеме исполнять собственными силами. Это тоже хорошая переговорная позиция, когда мы говорим, что если нас не устраивают условия привлечения внешней, мы тогда этот объем переключаем на внутренний ресурс, на собственный автотранспорт или на собственный штат сотрудников, и сразу же ну, немножечко меняется возможность рынка торговать лучшие условия.
1: Ну я сомневаюсь, что у вас есть там машины, которые стоят и не ездят, ждут, пока вы там будете с поставщиками вот, с точки зрения цены бороться.
2: Не по цене, больше про условиям, да, открывки. цена будет. Про условия, подъедет, про цену, да.
1: про все остальное там. Свой собственный транспорт это как раз там, он в первом приоритете всегда ездит. Если КТГ хороший. А что такое
0: КТГ? Коэффициент транспортной готовности. Какое количество транспортных средств у тебя сегодня готово выйти на линию?
1: Это относительный показатель какой-то?
0: Ну, например, там, да. Если у тебя КТГ 95%, то 95% твоих машин из тысячи готовы сегодня передвигаться по маршрутам движения. Вот. Но не все компании хорошо умеют работать с тайером, ТВ и ремонты. Не все компании вовремя обслуживают эти транспортные средства. Если посмотреть, мне кажется, средний КТГ, то он будет ниже 90% даже достаточно крупных компаний, у которых есть собственный транспорт.
2: Но это неплохо 90%.
1: Да. А вы пользуетесь этим показателем?
2: Ну, у нас называется чуть-чуть иначе. У нас цикл оборота вообще, количество дней в обороте от машины, но он близок по смыслу к тому, что говорит. Ну, тоже надо утилизация. Здесь тоже во многом зависит, на какой маршрут. Ну, утилизация это еще и про емкость, да, насколько она у тебя ну, укомплектована. Проблем, да, да, да. Такая же история у нас, например, многооборотная тара, да, вот эти кораба, в которых замещающие палеты, да, сейчас многие используют пластиковые, они есть металлические, которые расходник существенно экономит. Тут вот, э, ускорение движения внутри сети вот этой многооборотной тары – это то же самое, чем быстрее она вернется, если ты ставишь это на короткие расстояния. Тоже. Часть твоего оборотного капитала, кстати. Но
1: я-то возвращаюсь все равно к вопросу. Вы говорите, там, если поставщик на условия на наши идти не хочет, мы передаем это все там своему собственному транспорту. Собственный транспорт он же не стоит и не ждет, когда вы там с поставщиками Нет, повоеваете. белого и
2: черного. Есть дополнительная какая-то гибкость, я бы так сказала. Перемаршрутизация направлений комбинации где-то свой, где-то внешний сервис. Это дополнительная всего лишь переговорная позиция, но которая в этом году нам явно показала немалую значимость. Потому что мы стояли перед выбором вообще, что делать с автотранспортом с учетом ухода Мерседеса, МАНов и всех остальных с рынка, да, как их обслуживать и вообще что дальше будет. У нас были желающие этот автопарк купить, перевозчики и так далее. Мы анализировали для себя отказ от собственного автопарка, боясь вот тех самых угроз длительного простоя в силу нехватки запчастей или еще какие-то истории. Но приняли для себя решение, что все равно есть аналоги, есть вот та самая гибкость, которая нам внутренний ресурс позволяет осуществлять в переговорном процессе с внешними
0: поставщиками. Слушай, мы в 2015 году, когда не нашли готового ТМС решения, решили делать его собственным техническим заданием. И у нас, в частности, был заложен такой функционал. Мы же, когда подписываем договора с наемниками, с наемными транспортными компаниями, мы прописываем обязательно мастер-план, который и мы обязаны выбрать, и они обязаны исполнить. Если они не исполнят, они нам заплатят штраф. Если мы не выберем, мы заплатим штраф, потому что они них были транспортные средства готовы выехать на линию не выехали. Именно вот в этом кейсе как раз-таки, ну, в частности, может быть, у СДЭКа, может произойти смещение необходимости использования наемного транспорта против собственного. Потому что, ну, зачем отправлять собственный, если у тебя сейчас подписаны договоры с наемными на большее количество? Из-за чего? Конечно, из-за неправильного прогноза. Конечно, нужно более корректно работать с прогнозом для того, чтобы он коррелировался Не, ну, с, с фактическими Случаев данными.
1: использования наемного транспорта, при том, что у тебя есть собственный, он стоит, их достаточно много. Там Одно из самых таких решений простых, это когда у тебя нет какой-то обратки по направлению. Зачем тебе отправлять туда свою машину? Лучше она пусть постоит под забором, грубо говоря, нежели там... Тогда вопрос, зачем ты ее вообще купил?
2: А потому что потом доп. объем заказать дороже, когда тебе внезапно нужно будет. И, конечно, это, к сожалению или к счастью, тенденция всех логистов операционных внутри компании. Да, заказать впрок.
1: Мы уже выяснили, что, собственно, автопарк на сегодняшний день является в том числе кнутом для подстегивания.
2: Ну, дополнительный конкурентный фактор, да.
1: Там какие еще кнуты есть, Наталья?
2: Ну, давайте лучше про пряники. Вот ну, да, да,
1: давайте и про кнуты, и про пряники мы поговорим с точки зрения, в том числе, там, платежной дисциплины. Как можно там? Или стимулировать? Ну,
2: платить вовремя – это тоже уже пряник в наше время, да, потому что и клиенты у нас не все платили хорошо, в том числе особенно иностранцы, пользуясь историей с транзакционными проблемами в банках. Были задержки ну, просто на фоне нестабильности банковской системы. Вот поэтому... Исполнение обязательств ⁇ это уже хороший признак надежного партнерства между клиентом и с поставщиком. Что еще из за значимого ⁇ гарантировать объемы. Это тоже важная история, потому что все в условиях турбулентности не понимали реально, какие будут объемы. А логистам это как никогда актуально. У нас темп роста был плюс 30% каждый год. У нас резервы площадей и складских и на транспортные магистрали, а ты в феврале, в марте попал в ситуацию, когда ты не знаешь, у тебя будет плюс 30 или минус 30.
1: Ну, и как вот в этой ситуации, да, что-то гарантировать?
2: В этой ситуации ты никак не прогарантируешь, да, и поэтому там пересмотр планов, которые все-таки все за, за 2-3 месяца адаптировались к более коротким прогнозам, к более коротким интервалам расчетов, но хотя бы надежным и понятным, пообещай не на 3 месяца вперед, а пообещай на месяц, ну, понятно перспективу своему контрагенту. Вот это, наверное, стало самым важным и самым значимым, когда ты в более короткой перспективе мог управлять своей ликвидностью. Как входящий, так и исходящий.
1: Я помню, в марте как раз, да, там, мне кажется, такого большого количества времени, которое провел с поставщиками, со своими, я давно не помню.
2: Да, одна бумага чего стоила, помните? Которую да, все да, 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 да. закупили по сверхцене. И все на желтый, по-моему, до сих пор печатают вот эти желтые бумаги, помните, более там какая, до сих пор много Ну документ, да, для, для каких-то
1: документов, да, да. ее да. так и оставили. Да, почему бы и не поэкономить. Ну, а
2: сколько креатива было в цифровых документах, да, то, что там. Как пандемия в свое время цифровизацию компании за 10-летние планы за год сделала. Так же и сейчас, там, электронные чеки и все остальное, что не хотели избавиться от бумажной балакиты, многие вот за счет дефицита мартовского бумаги отказались от ненужных внутренних документов, клиентских в том числе.
0: Большой же вопрос еще прошлого года был не только касаемо с нашей стороны, с кем нам работать, а касаемо непосредственно самих поставщиков, а с кем им продолжать сотрудничать, потому что мы понимали, что ликвидность сохраняется не у всех. Поставщику точно так же нужно было выбрать компанию, которая имеют достаточную ликвидность для того, чтобы обеспечить обязательства, которое она себя принимает по оплате. И уже там вопрос отсрочки, может быть, стоял даже во втором плане. Важно было понимать, что компания, в принципе, отдаст тебе деньги. И многие поставщики принимали решение в отношении тех компаний, которые остаются на российском рынке, которые продолжают функционировать, в которых виден товарооборот, что они, соответственно, продолжают действовать. Тем самым они иногда... Предпочитали, может быть, несмотря на какую-то упущенную выгоду, упущенную прибыль, но работать с тем контрагентом, которым обеспечит, во-первых, кажется надежнее надежность, А во второй момент еще очень важно для любой компании – это постоянство заказа. Что заказ вернется, соответственно, там через какой-то период времени, а не просто будет единичным. Очень здорово всегда для той же самой возьмем, транспортной компании взять какой-то классный заказ, за задорого и куда-то съездить. Но намного ж лучше ездить каждый день, может быть, и не с такой долей там, и беды в этом заказе.
1: Ну, это ж не зря там есть такая фраза, как постоянство, признак мастерства. Да, 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 все верно. Хотелось бы поговорить, например, о стоимости денег при осрочке, и кто на себя в итоге берет эти расходы. Потому что у нас такая хорошая цепочка, есть поставщик услуг, есть производитель, есть ритейлер. То есть я с помощью поставщика услуг, грубо говоря, доставляю свой товар вам, вы его продаете уже. И вот эта вот срочка, кто в итоге несет бремя оплаты вот этой стоимости денег? Я думаю, тут каждый участник для себя
0: берет долю стоимости денег, долю обслуживания вот этой дебиторской задолженности. Если говорить о поставщике, который работает с крупным ритейлом, он должен иметь достаточный страховой запас на своих складах для того, чтобы обеспечивать потребность, перед ритейлером, потому что ритейлер может сделать заказ в любое время на нужное количество, и если поставщик не привозит, большинство ритейлеров оставляют штрафы. Следовательно, это точно так же замороженные средства. Второй момент. Ритейлер, когда видит, что на рынке происходит определенная нестабильность, он точно так же принимает на себя эти обязательства и наращивает страховые запасы на собственных складских площадках для того, чтобы обеспечить спрос перед клиентом. Тем самым мы получаем фактически двойной рост по данной статье, потому что и поставщик заранее подготовился, и мы заранее заказали побольше. Товар у нас на складе, соответственно, увеличили какую-нибудь оборачиваемость у себя на 10%, предположим, на короткий период времени. Но в любом случае, это те деньги, потому что с момента, как заказ был поставлен, началась отсрочка, и по итогу отсрочки там, соответственно, любой уважающийся ритейлер обязательно вовремя заплатит. В данном плане получается, что подобные события на рынке, они неминуемо приводят к тому, что растет стоимость товара. Причем она растет как стоимость отпуска товара от производителя, так и стоимость в итоге товара на полке. Вот, потому что по всей цепочке поставки удорожания логистики, удорожания расходных материалов, удорожание сырья и материалов. Это все приводит к тому, что мы получили с вами не только замороженные деньги, которые теперь летайм доставки существенно увеличился, но и самое главное, что покупатель вынужден теперь за все это еще и заплатить на полке. Но есть и обратная сторона. Так как федеральные поставщики ушли, мы увидели много альтернативных товаров на полке, которые, несмотря на все вводные, имеют, например, более привлекательную цену. Включать те же самые алкогольные напитки. Вот ты видел в последнее время какое количество виски, которое мы никогда не видели этого названия. Может, стоит попробовать. Ну, хватит нам искать этот там, сингл, там, да, который мы там <социт> понравился нам. Вот мы его там выбирали. Ну, может, стоит уже протянуть руку к новому товару. Блин,
1: я просто виски не пью, слушай. <социт> <социт>
2: <социт> ну, потому что виски с Кока-Колой пьются. Не Кока-Колу не пьет, не виски.
1: <социт> ну, ты, грубо говоря, сейчас мне прочитал там небольшое обоснование мне, как твоему поставщику товара, почему? такая большая отсрочка, потому что вы вынуждены держать страховые запасы на складах и так далее, и тому подобное. А как ты объяснишь переводчику? Там У тебя все равно есть отсрочка платежа, вот как ты ему объясняешь, почему это есть отсрочка? Он тебе говорит, я вот привожу тебе документы, даже оригиналы, хотя, в принципе, оригиналы может там не нужны, вот там могу копить и отправить, а ты мне деньги сразу пришли, а ты ему говоришь, а мне нужна отсрочка. Ты говоришь, у тебя она минимальная, но все равно она есть. Как ты обосновываешь эту отсрочку-переводчику? Ну, если говорить откровенно, ну, таких диалогов уже давно
0: не возникает. Да, для того, чтобы меня... А это потому меня что это, это
1: привычка, да, это зона комфорта. Обосновать строчку, но... да. Это уже сложившаяся практика, к которой все привыкли. Я слышал такие разговоры несколько раз, когда водитель, особенно когда ты им задерживаешь оплату, по разным совершенно причинам, он тебе звонит, начинает рассказывать, потому что ты же за мои кровные денежки-то живешь, я ж пока вот поездил, а ты мне оплатил через три недели. Ты же за мои деньги супостат такой живешь-то, понимаешь? Вот Сейчас, может, уже просто к этому привыкли, потому что есть куча факторов, в частности, там и профицит может быть транспорта, и клиент совершенно разные бывают, и он там вроде нашел, как ты говоришь, хорошего клиента, постоянно работает, думает, да ну, ну, нафиг я не буду вякать, чтобы просто остаться здесь работать. Но давай попробуем сами себе обосновать, почему мы берем отсрочку в работе с перевозчиками. В чем ее логика? Когда ты мне привозишь товар, я, к
0: сожалению, ни рубля еще не заработал. Этот товар должен принять, я должен положить на вас склад, я должен довести до магазина, я должен выложить на полку. Я тебе сейчас отвечу.
1: Доля перевозки, стоимости товара, она может быть там в районе 2-5%. Но для тебя это всего лишь 2% из mm-hmm. маржи, которую ты заработаешь. А маржа у тебя, там, если говорить, провалова. Все верно. Все она, там, верно. Процентов 30. Она покрывает в несколько... Если говорить проваловую, это же главный момент. Да, да. А если она...
0: говорить про тотальную, то для любой сети... Например, а вот это беда 5-7%. А стоимость это вот этой показатель. перевозки,
1: тебе водитель приходит и говорит: я уже заплатил за топливо, я уже заплатил водителю, я купил еды себе в дорогу, я уже израсходовал там резину. Вот. А доля вот этого всего, что я, для меня это процентов, А для тебя в стоимости товара всего лишь 2%. Ты мне говоришь, угу. подожди. Блин, ну что подождать-то? Ну как? Хочем просто.
0: Ты мне товар привез куда? На склад который я также в предоплату... Так это, оплатил. Та,
1: это даже не товар
0: перевозчика. Да какая разница? Ну вот ты говоришь, вот у меня есть определенные свои сложности. Я хочу получать деньги быстрее. Ты говоришь, у тебя это небольшая доля. Я говорю, хорошо, если это у меня небольшая доля, то моя доля движения денежных средств совершенно другая. Ты мне товар привез на склад, который я заранее купил, оплатил и храню. На складе я должен держать товарный запас, ну предположим, от недели до трех недель. Следовательно, это стоимость денег всего этого товара, который хранится у меня на складе. Верно? Верно. Потом этот товар нужно собрать, это стоит денег, заплатить нашим сотрудникам, заплатить приемщику, который товар придал, заплатить экспедитору, опять найти машину для того, чтобы этот товар отвести в магазин. Мне нужно не нужно. Дальше. Я этот товар, соответственно, привез в магазин. На полке он еще будет продаваться такое-то количество дней. Таким образом, пока ты привез, пока я его продал, прошло дней 45, и я не продал весь товар, который ты привез. А который ты привез товар, я продам, например, через 50 дней. Потому что у меня существует еще страховой запас этого товара, чтобы товар был на полке. А мне кто заплатит за то, что я 50 дней спонсирую всех вокруг себя, кто у меня работает на то, чтобы товар... Поставщик этого товара. Причем нет, тут опять поставщик же поставщик говорит, нет, не заплати, как только эти товар привез. Ну, с отсрочкой имеется в виду, ну, как только товар ну, вот. привез. А мы, кстати, пришли на коммерческую тему, да, наконец-то. То есть, да. зачастую с поставщиками отношения происходят именно того, насколько быстро твой товар оборачивается, настолько быстро можно в том числе говорить о получении средств. Если у тебя низкомаржинальный, низкооборотистый товар, ну, следовательно, говорить тебе о том, что ты хочешь быстро получать деньги, будет очень сложно. Да, потому,
1: слушай, это... ну, я уверен процентов на 95, что у вас есть тоже такие же вот поставщики вот как Наталья говорит что были там Адидасы Назары и все остальные у которых была высокая стоимость товара и за счет наложенных платежов она наполняла их оборотку вот я 100% процентов уверен что у вас тоже там есть какие-то поставщики у которых достаточно высокая оборачиваемость товара вот но она очень хорошо подпитывает вашу тоже оборотку там если вы скажете что давайте будем платить нашим поставщикам в той же пропорции в которых оборачиваются их товары на полке, я думаю, что для вас будет не совсем удобно, потому что высокооборачиваемые товары, они, наверное, как раз позволяют вам держать хороший оборот.
0: Но ну, сейчас, видишь, поставщики, которые именно работают с высокооборачиваемым товаром, мы, опять же, там можем даже сейчас говорить не о категории, там фреш, там ультрафреш, да, соответственно, в каких-то дроевых категориях, которые, соответственно, имеют точно так же высокую оборачиваемость. Зачастую, опять же, такие позиции не имеют высокой маржинальности. Потому ну, что это как раз-таки может быть. та корзина, которая нужна потребителю, она идет с минимальной наценкой, и там нет тех денег, которые, можно говорить, что там составляют прибыль сети.
1: Ну вот возвращаясь к вопросу, вот я как перевозчик, ты мне, мне кажется, совершенно не убедил, почему ты мне конкретно там, должен платить достаточно долго. И я думаю, что если слушатели напишут варианты, как этот процесс должен происходить, как его можно обосновать, я буду очень им благодарен. Вот. Наталья, может, вы нам расскажете, как вы обосновываете отсрочки платежей, которые вы требуете со своих
2: контрагентов? Ну, вот я говорила, что перевозчики для нас это тоже та категория, где мы практически не имеем отсрочек именно по этой причине, что их убедить в этом практически невозможно. У него это значимая доля его доходов. Он уже снарядил у своего водителя, как вы правильно говорить, он уже понес, проинвестировал часть затрат в этот маршрут и получить деньги спустя X дней. Для него это значимая история, он действительно надеется на то, что он маленький, а мы большие, и нам будет не больно.
1: Вот, это, кстати, почему такая разница между ритейлом и... Вот он, у Наталья. Потому что доля перевозок в их издержках, не буду угадывать, но, наверное, там процентов ну, явно выше 10 и, там, Конечно, и, и больше. выше. Потому что это их бизнес, Вот, собственно говоря. А для вас транспортные расходы – это 1-2%, может быть, даже и меньше. Так. Поэтому и тяжело с перевозчиками общаться
2: на тему отсрочки. И это не кто-то один, а это такие же очень близкие к тому, что используют такие перевозчики, там, с не самым крупным автопарком, не федеральный, а региональный оператор, который там вот в своем регионе держит определенную нишу. Для него своевременность платежей от крупного логистического игрока крайне важна. Поэтому объективно возможностей там удлинять этот цикл расчетов с ним крайне мало. И мы идем к клиентам, да, если раньше мы могли до 2022 года, до вот этого тяжелого напряженного периода брать на себя нагрузку с обороткой и одним делать хорошо, и другим делать хорошо, и жить за счет наложного платежа, то сейчас мы просим клиентов разделить риски, потому что рынок курьерской доставки, он растет ну, с точки зрения именно емкости, но исполнителей на нем за этот год стало только меньше. К сожалению, для потребителей, наверное, в большей степени это сейчас рынок, производители этой услуги, потому что логистических решений не так много, и те конкурентные преимущества, которые раньше были в скорости, в стоимости, они сейчас уходят на второй план. Клиенту просто важно, чтобы был кто-то, оператор, который довезет.
1: Вам-то сейчас проще, у вас там поуходили все эти компании.
2: Ну, с одной стороны, как сказать, емкость-то, количественная рынка только растет, Но готовность платить за эту услугу, она не прирастает. Средний чек, он не так динамично развивается, если не сказать, что стоит на месте. Потому что в отличие от продуктов, да, на полках они пошли объективно вверх. Наш средний чек не вырос.
1: Слушай, Игорь, а у вас нет таких показателей, как стоимость там, перевозки на килограмм или еще что-нибудь? У нас короб. Она у вас как-то поменялась? Ну, обычно та единица сбора, которая присутствует
0: в WMS, uh-huh. вот, обычно ту и берет В транспортном бюджете мы берем для того, чтобы иметь полную стоимость логистики короба, например, uh-huh. на единицу товара. Если компания больше работает с килограммами, будет на килограмм. Там это тоже несложно посчитать, но мы именно в Карабах, естественно, обычно. А какая вредили, краника считаем. получилась за этот год? 21 к 20 вырос существенно, 22 к 21 меньше, чем инфляция роста. Ну, наверное, опять же из-за насыщения рынка. Официальная да? инфляция. Официально. Это важный момент, то что... Да, да, стране.
1: Кстати, да, если говорить про года, то наступивший, наверное, по китайскому календарю, он еще там должен наступить скоро. 2023 год это год. Черного водяного кролика. Вот. И астрологи утверждают, что черный водяной кролик это зверек милый и дружелюбный, который судит спокойствие и стабильность. Вот. Как вы думаете, что у нас там в будущем ждет? Хочется предполагать,
0: что подобных существенных э, изменений в наших цепочках поставок уже не будет. То есть мы будем работать с достаточно большим э, объемом прогнозирования и понимание ситуации, соответственно, ближайшего
1: времени. Будет ли так? Ну, хочется просто верить кучаш пословиц, если человек предполагает, Бог располагает, ну, там, Бог может заменить другие, конечно, фамилии. надеюсь, она лучше, но готовься к худшему. Готовься к помощь. худшему, абсолютно верно. Мое да. мнение, что мы можем, конечно, надеяться и верить, что все будет так же, как и этот кролик, спокойно и стабильно, но быть готовым к любым. мы там начинали с Натальи. Наталья сейчас закончим, потому что она с самого начала говорила про реактивность.
2: Вот я ровно об этом и хотела сказать, что хочется, чтобы реактивное поведение заменилось на проактивность позицию или как минимум реактивное поведение стало уже частью регулярного менеджмента и уже стало элементом проактивности, нежели реакции на среду, да, потому что, конечно, стресс-моделирование уже внедрилось в наш регулярный процесс в компаниях. Да, то, что раньше вызывало реально сотрясение в компании, стало ежедневной процедурой в менеджменте любой компании. Поэтому мы объективно уже приспособились к ситуации. Если хотя бы стабилизация вот внешнего фона на понятном сегодняшнем уровне произойдет, то это уже год возможностей.
1: В заключение хочу поблагодарить за беседу Игоря Шацкого, директора по логистике сети магазинов ОК. Спасибо, Игорь. Спасибо тебе большое. И Наталью Соседкину, финансового директора компании СДЭК. А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахматки. Спасибо, что были с нами в первом выпуске 2023 года. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи в следующих эпизодах.